0: Pulsar.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous dans le studio, bonjour à vous derrière les haut-parleurs. Bienvenue dans Hologramme, l'émission scientifique et culturelle de l'espace Mindes France. Comme chaque mois, c'est sur Pulsar que vous nous retrouvez pour explorer toutes les dimensions des sciences avec curiosité. Pour nous réécouter en podcast, ça se passe sur radio.emf.fr, la web radio de l'espace Mindes France. Aujourd'hui, c'est avec Catherine Colombo que j'ai le plaisir d'animer cette émission. Catherine, tu es responsable du pôle recherche, environnement, éducation de l'espace Mendes France. Salut Catherine
0: Bonjour Thibaut Thibaut Chambon, tu es chargé du développement de l'Institut Balanites, qui est une association qui promeut les recherches scientifiques et la médiation en Afrique, autour du projet de reboisement de la Grande Muraille Verte. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Carato, chimiste organicien dans l'équipe Interaction Homme Environnement Santé Yes, qui fait partie de l'Inserm et du CNRS EBI Écologie Biologie des Interactions de l'Université de Poitiers. Bonjour Pascal.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pascal Carato, vous êtes chimiste organicien, vous allez nous expliquer vos recherches, vous travaillez sur les perturbateurs endocriniens, qui sont ces molécules que l'on retrouve dans notre environnement et qui peuvent avoir des conséquences sur notre santé. C'est justement ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'on aimerait en savoir plus sur l'écologie de la santé, c'est-à-dire le lien entre l'environnement et la santé humaine. Avant de revenir sur ces perturbateurs endocriniens et sur leurs conséquences, Catherine, si on faisait un petit tour d'horizon de ce qui nous attend pendant cette émission
0: eh bien, nous retrouverons tout à l'heure les comédiennes de la compagnie « Il n'y a pas que les Flamands roses qui savent jouer du violon » pour une scène d'improvisation en studio. Bienvenue à vous deux, Cécile et Frédéric. Merci, bonjour. Nous écouterons également la chronique de Pascal Chauchefoin, le directeur scientifique de l'espace Mendès France, France pardon, qui décrypte aujourd'hui les marqueurs de territoire. Cette fois-ci, c'est le fauchage des herbes en bord de route. Mais d'abord, place à Paul Boudot, qui est médiateur scientifique de l'espace nord-est-france en Charente. Aujourd'hui, Paul, tu es notre chroniqueur, tu es avec nous en studio exceptionnellement, et tu vas nous livrer ton humeur du jour.
2: Oui, bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors, bisphénol à ah, phtalate, alkylphénol, ce week-end, je me suis familiarisé avec le vocabulaire fleuri et chatoyant des perturbateurs endocriniens. Attention, si vous tentez la même chose à la maison, échauffez-vous bien la langue pour éviter le claquage. Hein, on croirait presque un exercice de diction, tant ces appellations aux consonances délicates sont un délice à prononcer. Et pourtant, on les côtoie tous les jours, hein, au quotidien, dans notre assiette, notre eau, nos vêtements, nos peintures. Ils sont partout, ces fameux perturbateurs. Alors, euh, je dis fameux, euh, bon, bon, si là tout de suite euh, je demande à Yann par exemple en régie, euh, dis-moi Yann, euh, c'est quoi un perturbateur euh, endocrinien mmh. Alors, ouais, ouais, pas évident, pas évident. Hein. Et pourtant, ça fait un moment que ces mots sont passés dans le langage courant. Et juste comme ça, à l'instinct, ça sonne pas comme un truc hyper positif, hein, euh, voire même franchement dégueu pour notre santé, nous, euh, fragiles petits êtres humains. Mais peut-être même aussi pour la nature dans son ensemble, hein, allez savoir. En tout cas, moi ça m'interpelle. Et comme tout bon profane, eh bien, je suis aussitôt allé consulter mon moteur de recherche préféré. Et la première définition que j'ai trouvée, c'est « substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle étrangères à l'organisme qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire des effets délétères à l'organisme ou sur ses descendants. Wow. » Waouh ça, c'est la définition donnée par l'OMS en 2002. Bon, je ne vous cache pas que mes cours d'endocrino sont un peu loin, hein. hey, mais heureusement, le hasard fait bien les choses, puisque mon frère, Big Up Mehdi, termine tout juste une synthèse biblio sur les mécanismes régulés par les hormones thyroïdiennes chez les poissons récifaux, et notamment sur leur développement morphologique. « eh bien, figurez-vous qu'une étude datant de 2007 a mis en lumière l'impact de la pollution des eaux sur les hormones thyroïdiennes des juvéniles. En gros, il a été montré que chez Acanthurus triostegus, bon, c'est le poisson chirurgien, quoi, vous l'avez tous compris, eh bien, chez ce poisson, une exposition au CPF, c'est un insecticide qui se, qui se retrouve dans l'eau par lessivage des sols, mmh, miam, miam L'exposition donc à cet insecticide va perturber le système endocrinien du jeune poisson chirurgien. Durant la métamorphose, passage de la larve au juvénile, son estomac ne s'allonge pas et notre poisson eh bien, il ne peut plus brouter correctement les algues environnantes. Et ça, ça pose un gros problème pour le récif qui a besoin de ces petits poissons herbivores pour le débarrasser d'une certaine quantité d'algues qui, sans cette régulation, prendrait la place de colonies coralliennes. Alors voilà, je dois avouer que je suis bien content d'être ici avec vous aujourd'hui pour en savoir encore davantage sur les perturbateurs endocriniens compte tenu de leur omniprésence et de leurs impacts. J'ai hâte d'entendre de, tout ce que vous avez à nous dire sur le sujet.
1: Merci beaucoup Paul pour cette introduction et ces remarques. On va essayer de répondre aux questions que tu as débuté de soulever dans la suite de l'émission avec Pascal Carato, chimiste organicien au laboratoire écologie-biologie des interactions. Pascal, vous êtes spécialiste des perturbateurs endocriniens. Mais d'abord, pour notre public, qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien
3: Alors un perturbateur endocrinien, comme l'a dit Paul... C'est avant tout une substance chimique euh, qui n'est pas au sein de notre corps, hein, qui, est, qui a été synthétisée par l'homme. Et euh, cette substance chimique va interférer avec le système endocrinien. Alors le système endocrinien, qu'est-ce que c'est C'est un système qui va se développer, se développer dès le fœtus hein, et ensuite euh, au fur et à mesure des années euh, chez le bébé, l'adolescent et ce qui va permettre de développer tous les organes. Alors le système endocrinien, on va le retrouver au niveau du système nerveux central, au niveau de la thyroïde justement avec ses hormones endocriniennes, pancréas et également au niveau euh, des organes de reproduction sexuelle humaine. Alors, le souci, lorsque l'on va avoir une perturbation, justement, de ce système endocrinien qui permet de développer hein, tous les organes, donc, tout le corps humain, euh, on va avoir un dysfonctionnement à un certain moment. C'est-à-dire que ces perturbateurs endocriniens vont soit amplifier le message des hormones naturelles que l'on a dans le corps, qui permettent de développer euh, ces organes, soit ils vont amplifier euh, le message, soit, au contraire, ils vont complètement l'annihiler, empêcher la traduction de ce message. Et donc, il va y avoir certaines lacunes, on va avoir des anomalies, et ensuite, ça va mener au bout de d'un certain nombre d'années à des, des pathologies, des pathologies telles que des cancers du sein, cancers de la prostate, euh, problèmes au niveau thyroïde. On parle également de désordres métaboliques, tels obésité, euh, diabète, et on parle aussi, on a des suspicions, hein, attention, il faut bien être précis, euh, on suspecte des maladies, certaines maladies neurodégénératives, avec Alzheimer ou par exemple la maladie de Parkinson.
0: Alors vous, Pascal, vous êtes chimiste, donc vous, vous fabriquez ça, ces, ces molécules, ces perturbateurs endocriniens, et vous pouvez nous expliquer quels sont leurs modes d'action Pourquoi est-ce que c'est que ça remplace l'hormone, c'est ça, dans le corps Comment ça fonctionne
3: oui, tout à fait. Alors comme je le disais, ces, ces, ces produits chimiques vont remplacer les hormones, elles vont interférer. Alors de quelle façon elles vont interférer Alors si je prends un modèle que chacun connaît, c'est-à-dire un médicament. Lorsqu'on va, on va prendre un médicament, le médicament va aller à sa cible pour guérir la personne qui est malade. Et on peut appeler ça ce système un système clé serrure, c'est-à-dire que la, serru la serrure, la, la serrure, donc ça va être la cible, et ensuite la clé, bah, ça va être votre médicament ou malheureusement donc le perturbateur endocrinien. Et donc le perturbateur endocrinien va aller sur cette serrure, et ensuite il va y avoir un message. Donc comme je vous le disais, soit un message on va augmenter le signal ou au contraire, on va empêcher le signal, le signal normal qu'aurait pu avoir l'hormone. Et donc derrière ça, quels sont les risques
1: que nous encourons si justement ces le signal est empêché de passer Est-ce qu'on
3: a des exemples de, de, de conséquences très concrètes que ça peut avoir les conséquences très concrètes, ça va être les, justement ces fameuses pathologies euh, avec des cancers du sein, cancers prostate, euh, des problèmes euh, cryptorchidie cryptor et hypospadia, qui sont soit euh, des problèmes d'anomalies au niveau de la verge, ou au contraire une bourse qui n'est pas descendue au niveau du testicule. Voilà les anomalies qu'on risque d'avoir. Où c'est assez insidieux, c'est que ces anomalies, on ne va pas l'avoir. voir, le lendemain, comme un bête rhume, hein, où, on, où on, a été, on a attrapé froid et où on s'est aperçu que le lendemain, on avait un rhume ou autre maladie, là, ça peut survenir 5 ans, 10 ans, 15 ans après. Et là, c'est à ce moment-là qu'intervient, euh, c'est à ce moment-là que va intervenir euh, la notion de... Cause à effet. On ne va pas pouvoir prouver que ce cancer du sein, que ce cancer de la prostate intervient suite à une interaction due à un perturbateur endocrinien. Et donc cette cause à effet est plus que compliquée, évidemment, à prouver. Mais en tout cas, elle pouvait être là et bien là.
0: Justement, au niveau de la réglementation, l'appellation perturbateur endocrinien, c'est une appellation en fait. Comment est-ce qu'une molécule va, être, va faire partie de cette catégorie-là
3: alors, tout d'abord, au niveau du laboratoire, il va y avoir des travaux ou des molécules suspectées, justement, de perturbations endocriniennes. On va réaliser des, des expériences, soit ce qu'on appelle in vivo, donc in vitro, pardon, dans des tubes, ou in vivo, sur des rats et des souris, pour prouver que cette molécule soit, le, de, le premier stade, ça va être perturbateur endocrinien suspecté, et ensuite, amener suffisamment de preuves scientifiques pour avoir un perturbateur endocrinien Averé, comme euh, les le bisphénol A depuis euh, 2017, hein, euh, d'après euh, la réglementation, donc euh, d'après Rich.
0: Et du coup, le bisphénol A, il est remplacé par quoi
3: Alors, ce bisphénol A, il n'est pas totalement remplacé au niveau de la réglementation. Il est toujours utilisé, mais à des doses, euh, des doses qui sont euh, qui, qui sont diminuées. Alors, ce qu'il faut également savoir, euh, une deuxième notion, euh, c'est pas c'est pas la dose qui fait le poison. Alors, ces perturbateurs endocriniens, ils ont la propriété, euh, les, 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 la, cette propriété suivante. Si on prend un pesticide classique, on peut avoir à partir d'une certaine dose, un certain nombre de milligrammes par, par kilo, une dose qui peut être toxique, voire mortelle. Alors que ces perturbateurs endocriniens, à partir d'une très faible dose, on peut avoir une action. C'est justement le problème de ces substances qui peuvent alors interférer avec le système endocrinien et ensuite générer tous les problèmes délétères et ces fameuses pathologies. Et donc cette réglementation, elle peut diminuer les doses, mais tant qu'on aura certains perturbateurs endocriniens dans différents types de, de plastiques ou autres, on peut avoir un risque de perturbation endocrinienne.
0: Et où est-ce qu'on est le plus exposé Vous parlez des plastiques, donc c'est quand, quand on mange quelque chose qui a été contenu dans ce plastique, quand on ingère de l'eau par exemple, dans laquelle il y a des perturbateurs endocriniens, mais est-ce que le simple contact avec la peau d'une surface où, où il y a justement ce type de polluants peut, peut nous contaminer
3: alors, en effet, euh, on a différents modes d'administration. Hein, on a, on a l'administration la, Perose, hein, le contact, mais pérose, également... je
0: rappelle, c'est par, oral. C'est par la bouche, hein, tout
3: oui. à fait, oral. Hein. Euh, on a donc l'inhalation, mais également par le contact. Hein. Et je pourrais vous dire, attention, vous êtes assis certainement sur un perturbateur endocrinien. Suspecté. Voilà, c'est ce que j'ai en conférence à ah tous si les vous gens. vous peur. Eh, c'est la, la malheureuse, oui, la malheureuse réalité. Hein, où, en fait, sur ce, ce genre de produit, sur ce genre de, de, de siège... On, on a en général des produits anti-inflammables hein, par exemple et qui sont euh, pour certains comme le tétrabromobisfénol A euh, qui est un perturbateur endocrinien. Alors
0: et, et, et qu'est-ce qui est le est-ce que on est tous exposés de la même façon Enfin est-ce qu'on est tous égaux pardon parce On est tous exposés un peu de la même façon mais est-ce qu'on est tous égaux face à cette euh, cette pollution, on va dire de notre environnement
3: alors là, il y a, il y a deux, deux, deux sous-questions. La première chose, c'est qu'on peut avoir des expositions différentes, bien sûr, hein, au niveau de ces, ces produits. Hein. Si on, on vit dans des environnements différents, on a une vie professionnelle, une vie personnelle. Parfois, on peut dire « Tiens, on est en campagne, on n'a pas de problème ». Oui, mais en campagne, ça peut être les pesticides, ça peut être ce, ce genre de problème. Donc ça, c'est la première chose. Et après, en ce qui concerne l'exposition même, même si deux personnes avaient la même exposition, après, on a une notion qui est de la notion du métabolisme. C'est-à-dire ces molécules, on va les ingérer tel qu'on ingère un médicament. On va ingérer ces, ces molécules et ensuite, elles vont être éliminées par le corps. Et donc, on a tous un métabolisme différent, un certain métabolisme, qui va faire que bah, la molécule, elle va plus ou moins rester dans le corps. Et plus elle va rester, plus elle risque d'interagir justement avec, euh, avec l'organisme.
1: Et donc, vous évoquiez que ce n'est pas la dose qui fait le poison. Dans ce cas-là, ça veut dire, dire qu'il faudrait les supprimer totalement pour, pour s'en protéger, mais est-ce que c'est possible
3: Alors, par rapport à votre première question, oui, en effet, il faudrait carrément les supprimer parce que le fait de, de faire une réglementation afin de diminuer ne sert absolument à rien. On peut toujours avoir une interaction avec, en effet, ce système endocrinien. Et après, se, se pose en effet le problème du remplacement de, de, ces, de, ces, euh, de ces perturbateurs endocriniens. De la même façon que... Un exemple avec le bisphénol A. Le bisphénol A euh, a été interdit dans les biberons, hein, dans les années 2011, dans les emballages alimentaires, euh, année 2013 à peu près. Et euh, on l'a remplacé par le bisphénol S, mais qui est aussi un perturbateur endocrinien. Donc le remplacement était-il euh, judicieux, je judicieux ça, oui. Non.
0: Et justement, au niveau, vous parliez des biberons, euh, on a l'impression que les, les perturbateurs endocriniens sont plus dangereux pour les... Pour les petits ou pour les femmes enceintes Est-ce que c'est le cas
3: Oui, tout à fait. Alors en fait, on... des, des chercheurs ont dit que les 1000 premiers jours pour le bébé étaient essentiels, essentiels justement pour le développement de ce système endocrinien. Alors, quand on parle des 1000 premiers jours, il faut également euh, prendre en compte le, le fœtus, parce que le fœtus, également, il vit au travers euh, du cordon et du sang de, de la maman. Et si la maman va être malheureusement euh, euh, exposée à des perturbateurs endocriniens, le bébé le sera aussi. Parce et, que ce
0: sont des molécules qu'on retrouve dans le sang, en fait.
3: Exactement. Des, ouais. Les molécules sont véhiculées par le sang. Et ensuite, donc, elles vont être, comme je vous le disais, au niveau du métabolisme, vont être éliminées.
1: Le temps passe très vite. Merci, euh, merci Pascal Carato pour cette présentation des perturbateurs endocriniens. Juste après une petite pause musicale, nous parlerons des solutions que l'on peut mettre en œuvre pour limiter les risques posés par les perturbateurs endocriniens. Mais d'abord une musique qui résonnera certainement avec le projet, le sujet, la bien nommée Body Prison des aussi bien nommés groupes Group Health et Perturbator.
0: dans Hologramme, sur Pulsar, et après body Prison, nous retrouvons Pascal Carato qui est chimiste organicien, avec qui nous parlons des perturbateurs endocriniens. Alors Pascal, euh, au quotidien, vous synthétisez, c'est-à-dire que vous fabriquez des perturbateurs endocriniens, et comment est-ce que vous vous faites pour euh, éviter, éviter leurs effets, pour vous en protéger en fait
3: Alors nous travaillons en toute sécurité bien sûr, hein, bien entendu, hein, nous sommes dans un laboratoire de chimie, hein, donc euh... Blouses, gants, lunettes déjà pour la protection de tous les réactifs, tous les solvants que nous pouvons utiliser et nous travaillons également sous hotte bien sûr de façon à éviter de respirer et éviter d'avoir le contact avec la peau justement de ces substances où on pourrait être imprégné. Donc c'est pour ça qu'on utilise évidemment des gants. Donc toutes les précautions sont prises au niveau laboratoire. Avec ces précautions, est-ce que vous... Est-ce que vous êtes plus à risque dans ces moments dans votre vie professionnelle
1: ou alors dans votre vie quotidienne Puisqu'on a vu dans la partie précédente qu'on côtoie beaucoup de bisphénol A au
3: quotidien, de perturbateurs endocriniens pardon, au quotidien. Alors c'est extrêmement difficile de vous répondre, hein, parce que justement je les ai jamais vu ce perturbateur endocriniens, mais je suis sûr qu'eux ils m'ont vu. <rire> dans, que ce soit dans la vie euh, personnelle hein, et dans la vie professionnelle, oui j'en ai vu, euh, mais est-ce que j'en ai inhalé J'en ai pas goûté, ça c'est une chose sûre. Et après, est-ce que j'en ai inhalé Point d'interrogation. Euh, on ne se rend pas compte, c'est ce qui fait toute la, euh, tout, tout le problème de, de ces, cette perturbation endocrinienne.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier euh, euh, au quotidien Vous travaillez avec d'autres euh, chercheurs, d'autres disciplines en fait, comment ça se passe
3: Alors au sein de notre équipe euh, YES, on travaille avec, on est une équipe pluridisciplinaire où euh, l'objectif c'est d'analyser euh, dans différentes matrices biologiques, alors une matrice biologique c'est l'urine, le colostrum ou une matrice environnementale comme l'eau, d'analyser justement si on a présence ou pas, de ces composés. Donc c'est ce pourquoi je vais en synthétiser certaines parce qu'elles ne sont pas commercialisées et il faut donc les synthétiser et ensuite les analyser euh, par des techniques euh, sur des appareils que l'on appelle des LC-MSMS de façon à savoir si elles sont présentes ou pas. Et surtout, on va travailler sur, sur des cohortes, sur des populations comme des femmes enceintes où euh, le but, donc c'est Marion Alboulati euh, qui avait réalisé la, la color-cohorte AIDS qui est en Crime Disruptor, donc perturbateur endocrinien dans les deux sèvres, hein, donc au-dessus de, de Niort. Et donc le but, c'était de, de déterminer l'exposome de la femme enceinte, donc si elle avait beaucoup de, de, de ces perturbateurs endocriniens au niveau du colostrum, donc qui avait été prélevé à la naissance de bébé, mais également de son urine ou de l'eau de boisson de ses mamans, futures mamans.
0: Alors justement, dans l'eau de boisson, l'eau que nous, on boit au robinet, est-ce qu'il y a des perturbateurs endocriniens et est-ce qu'on est qu les détecte en fait
3: alors c'est une question qui est, qui est, assez, qui est, assez, qui est assez large, hein. est, euh, euh, je dirais que les, les distributeurs, les industriels de la distribution de l'eau font leur maximum pour faire une purification de l'eau mais on n'arrive jamais malheureusement à, à éliminer toutes ces molécules et donc que l'on va retrouver au robinet, euh, dans, dans, dans cette eau du robinet en effet.
0: Et ça veut dire que nous on doit boire quoi alors comme eau
3: Là aussi, c'est un vaste débat. Chacun fait son choix, je dirais, entre soit l'eau en bouteille, bouteille, donc bouteille avec plastique. du plastique, hein, mmh. évidemment, où l'on sait qu'on a euh, du, du plastique qui peut être relargué par migration, hein, mmh. euh, donc du contenant du plastique vers, vers l'eau. Ça, il y a à... toujours
0: un échange, en fait, entre le contenant Exactement. et le contenu.
3: Exactement. Donc, quand on
0: a des boîtes, euh, des boîtes en plastique, par exemple, pour mettre de la nourriture, il y a toujours quelque chose qui va passer entre le... Le, le plastique et l'aliment oui, vous,
3: vous faites bien de soulever cette question, en effet euh, lorsqu'on utilise par exemple un micro-ondes que l'on veut réchauffer un aliment euh, il est fortement déconseillé de réchauffer dans des plastiques hein, où là on va avoir une migration de produits chimiques qui ont composé le plastique vers l'aliment donc euh, surtout euh, chez vous, jetez tout ce qui est bois de plastique hein, et remplacez par des matières inertes comme le verre la céramique, hein, euh, voire l'inox, alors évidemment l'inox ne veut pas euh, réchauffer le <rire> micro-ondes, on est bien d'accord
1: et en parlant de, en parlant de ces modes de consommation et des, des, des moyens qu'on a chacun individuellement de d'éviter les, les perturbateurs endocriniens dans notre vie de tous les jours, qu'en est-il des savons, shampoings, enfin surtout surtout des savons qui sont dans des contenants en plastique euh, et ainsi que des produits ménagers aussi.
3: Alors là aussi, la question est assez vaste. Vous me laissez une demi-heure pour répondre. <rire> <rire> euh, alors tout ce qui est, tout ce qui est savon, euh, produits, euh, produits ménagers. Alors d'une façon générale, plus la liste d'ingrédients va être courte, mieux c'est. Mmh. Si on prend l'exemple des savons, euh, un savon, on a besoin de quoi On a besoin d'une du, huile qui va être ce qu'on appelle saponifiée, en langage chimique, hein, et c'est tout ce dont on a besoin. On n'a pas besoin d'autres ingrédients, on n'a pas besoin de, de, de parabènes, donc de conservateurs, par exemple, que l'on peut avoir dans certains euh, savons liquides. Euh, parabène qui est un perturbateur endocrinien, donc il faut le souligner. Hein, euh, donc c'est essentiel de, de choisir son savon, et ça... Autant sur certains, certains produits, on ne pourra pas passer à côté des perturbateurs endocriniens, autant sur d'autres, comme les savons. Oui, chacun le peut s'il le veut. Chaque consommateur peut euh, réaliser ce, ce challenge. Euh, vous avez des savons d'Alep, savons de Marseille, le vrai savon de Marseille, hein, attention, pas celui qui est de différentes couleurs, euh, savons à baies de laurier, etc. Donc des savons où vous n'avez que de l'huile. En vrai, il y a des traces d'eau et des traces de, de, de soude uniquement.
0: Vous vous organisez des ateliers dans de fabrication de. De produits, c'est quoi Des produits ménagers Des produits de soins
3: Alors, oui, tout à fait. Alors, au sein de, de l'équipe, enfin, l'équipe pièce yes, en collaboration avec Vie et la Santé, hein, donc organise des ateliers pour réaliser soit des déodorants, soit des, des, des pastilles pour le lave-linge, la lave vaisselle mais également justement des, des savons, des baumes, tout à partir de produits naturels et des produits qui ne sont pas des perturbateurs de cognac, où on n'aura pas de conservateurs, donc euh, sains pour la santé.
0: Donc vous nous conseillez en fait d'appliquer le principe de précaution, c'est ça tout à fait.
3: Principe de précaution, comme je vous le disais, on ne peut pas la réaliser sur tous les produits, c'est bien évident, mais euh, on peut faire un certain nombre de produits, en particulier, alors si je pense aux produits, tout ce qui est déodorisant, euh, il est clair qu'on fait tous la même chose hein, dans un WC, mais est-il utile de rajouter un déodorisant qui va ramener des produits chimiques hein, qui peuvent être nocifs pour la santé avec des, Il peut y avoir des traces de benzène, euh, des traces de formaldéhyde, etc. Donc ça, ce n'est pas utile. La meilleure solution dans ces cas-là c'est d'aérer vos maisons.
1: Et donc, outre, euh, outre votre métier de chimiste organicien, outre les, ces ateliers pour essayer de faire soi-même euh, ces savons et autres produits de, de ménage, je crois que vous donnez aussi des conférences sur les, sur les perturbateurs endocriniens. Est-ce que
3: vous pouvez nous en dire deux mots aussi oui tout à fait, alors je donne des conférences euh, ben, sur, les, sur les connaissances, sur les, le système endocrinien, sur les... je donne quelques exemples également, hein, comme vous l'avez dit, comme Paul en a parlé au début, de ces, des, des phtalates, euh, la famille des bisphénols dans un champ général, dioxyde de titane également, perturbateur endocrinien, Et donc je donne des conférences, euh, des conférences interage, des conférences à des médecins ou à des, à des crèches qui souhaitent en savoir un peu plus sur les, quels sont les produits à utiliser ou au contraire surtout connaître les produits à éviter
0: ah oui, dans les crèches notamment, vous donnez des conseils comment, tout, ça, tout comment ça se passe, ils si sont ce... euh, sur les, je pense aux couches notamment, ou ce genre de, de produits qui alors, sont
3: utilisés Alors, ça, ça peut être en effet tout simplement au niveau des, des ARS justement qui, me, qui, viennent, qui viennent vers moi de façon à ce que je donne des conférences pour
0: ARS, c'est euh, Agence Régionale de Santé
3: Oui, tout à fait, donc euh, auxquelles je donne des conférences et je leur donne des conseils sur les produits à, à éviter ou au contraire à utiliser et, et après ça peut, être, alors, ça peut être sur toute la région, nous Nouvelle-Aquitaine, je peux me déplacer sans aucun problème.
0: Est-ce que vous pensez que la, la loi n'est pas suffisamment coercitive en fait, sur ces, sur ces produits-là
3: il est clair que la, la loi pourrait être renforcée, mais on a un certain lobbying financier, évidemment, que, qui est présent, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, à Bruxelles, évidemment, où les industriels font tout pour que leurs produits euh, ne soient pas interdits, hein, euh, mais qu'ils soient réglementés, donc ils pourront toujours les utiliser. Si l'on prend l'exemple du glyphosate, vous parliez tout à l'heure des couches bébés, le glyphosate, hein, euh, suspecté donc cancérigène, voire perturbateur endocrinien, j'ai bien dit suspecté, euh, le problème de ce produit, depuis quelle date est-il mis sur la sellette Et il est toujours utilisé, on le sait malheureusement. Et euh, ce, ce, ce glyphosate, on va le retrouver justement dans les tampons féminins, on va le retrouver dans les couches bébés dans une matière naturelle qui est la cellulose, qui va composer ces euh, éléments. Et malheureusement, on va retrouver euh, du glyphosate dans ses, soit dans les couches bébés, soit les tampons féminins, ce qui est quand même assez dramatique.
1: Et oui. face à ce lobbying, est-ce que vous, dans votre, dans votre équipe, donc l'équipe euh, Interaction homme Environnement Santé, YES, euh, est-ce que vous, euh, vous avez aussi une action pour essayer de... qu'il y ait une prise de conscience et un changement...
3: Euh, dans les dans les modes de consommation et dans les réglementations alors, avoir une action directe au niveau ministère, international, euh, alors on écrit des publications, bien entendu, mais je ne pense pas que ce soit euh, la, la, la clé de voûte hein, qui permette d'avoir une réelle action, euh, que ce soit moi ou les autres membres de mon équipe euh, on fait justement les conférences, comme vous l'avez souligné, la, les conférences que ce soit tout public ou professionnel, hein, que ce soit donc médical, crèche, etc. Et c'est au travers, après, de ces conférences, euh, qu'à un moment, la population va s'en de ce problème et qu'on va vraiment, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a un problème de santé publique. Quand il y a un problème de santé publique, à partir de ce moment-là, les instances politiques, oui, vont prendre le problème en considération.
0: D'autant plus avec le changement climatique, non, les, les sécheresses font que c'est ces molécules sont plus concentrées dans, dans, dans l'eau euh...
3: Oui, évidemment, pour beaucoup de molécules, que ce soit les molécules chimiques, hein, euh, donc toxiques, perturbateurs endocriniens. On peut parler aussi, euh, ce n'est pas le sujet, mais les, euh, les résidus médicamenteux. Parce que nous tous, on, je vous ai parlé, on prend des médicaments et ensuite ces médicaments, ils, euh, se, euh, on va les métaboliser, les éliminer. Et ensuite, ils se retrouvent dans, dans la nature, dans l'eau, oui. dans l'environnement, tout à fait.
1: Merci Pascal Carato d'avoir répondu à nos questions, ça a été très instructif, moi je vais de ce pas jeter mes contenants plastiques à la maison et les remplacer par du verre, je vais aussi faire mes savons moi-même, et je crois que maintenant la compagnie les flamands, des flamands roses du studio veulent réagir. Frédéric et Cécile de la compagnie Il n'y a, euh, a pas que les flamands roses qui savent jouer du violon, bonjour, on est ravis de vous recevoir en live et nous laissons tout de suite libre cours à votre créativité. Merci.
4: Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, rentrez. Oui. Voilà, installez-vous confortablement sur le canapé. Je suis, je suis ravie de, de vous revoir aujourd'hui, ça fait la quatrième séance que nous faisons ensemble. J'aimerais savoir comment vous vous sentez aujourd'hui. Mais vraiment pas très bien, parce que je crois que je, crois que je vais avoir des ennuis. D'accord. Alors écoutez, les, les, la séance dernière, c'est vrai que nous avions pas mal parlé de votre culpabilité. Hein, de vos petits problèmes aussi avec la justice. Oui. Et euh, j'aimerais hein, aujourd'hui que nous abordions un petit peu aussi euh, le problème avec peut-être vos parents. Hein. Vos parents, donc les chimistes organiciens, j'aimerais que nous en parlions ensemble. Mais comment, dire, euh, comment dire, je ne sais même pas comment je suis née en fait. Je ne je, je sais même pas que, à quoi je sers vraiment, à part pourrir la vie des autres non, écoutez, ne dites pas ça, il ne faut pas comme ça culpabiliser, vous n'êtes pas responsable hein, du choix de chacun. Enfin, une, une jeune fille de 4 ans et demi a quand même accouché. Oui, c'est les risques, hein, c'est les risques du métier, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Vous n'allez pas vous, vous culpabiliser comme ça toute la vie, vous n'êtes pas responsable. Et parfois, ça peut mettre de 10 à 15 ans hein, à se révéler, et du coup, ne vous inquiétez pas, personne ne vous tiendra pour responsable, encore une fois. Mais moi, je, 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 je suis fatiguée, je ne sais pas comment, 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 comment... Comment Écoutez, parlez-moi un petit peu de vos rêves. Hein, Qu'avez-vous fait comme rêve récemment Alors, euh, l'autre nuit, j'ai rêvé que je me promenais avec bisphénol et et, et... Mmh, Des amis à vous Oui, et à un moment, nous avons rencontré euh, un jeune homme. Et comme nous sommes tellement puissants, nous nous sommes glissés dans son pantalon. Oui, très ouais. très bien. Et comment l'a pris ce jeune homme
5: <rire> Il a eu un cancer
4: détestique.
1: On voulait lui seulement lui faire plaisir, quoi. Voilà, mais derrière tout ça,
4: il y a du positif. Hein Regardons le positif. Il y a trop de gens sur Terre, c'est très bien. Hein, on réduit un petit peu. Oui, mais... voilà, voyez un petit peu le côté positif des choses, c'est quand même pas possible. Hein oui, docteur. Voilà, on ne peut pas toujours s'apitoyer sur son sort. Donc continuez un petit peu à me raconter vos rêves, s'il vous plaît. J'ai rêvé que j'étais remplacée par d'autres hormones beaucoup plus positives. Et quand je me suis réveillée... Mais... J'en avais encore marre de vivre. Voilà, alors quand même mon but, c'est de, un... de vous redonner un petit peu le, le, le goût de vivre. Hein? Alors c'est vrai que comme... là, comme ça, je pourrais donner un diagnostic plus ou moins d'une bipolarité. Hein? Puisque là, vous êtes au, au fond du sac aujourd'hui, mais le, la dernière séance, vous étiez tout excité hein, d'avoir cet impact sur les gens et d'avoir ce pouvoir un petit peu, quand même, un peu sensationnel. Oh. Merci docteur. Non, mais je vous en prie, moi ça me fait très très plaisir euh, de vous avoir dans mon cabinet. Combien je vous dois 250, s'il vous plaît. Très bien. Voilà, et eh bien on se voit dans deux jours. Hein Merci docteur. Voilà, force et vaillance à vous et continuez votre chemin. Vous êtes sur le bon. Mmh. Merci. Au revoir. Au revoir.
1: Bravo à vous Frédéric Lucas et Cécile Tréhu de la compagnie Il n'y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon Et vous Pascal euh, Est-ce que euh, vos enfants Et là je ne parle pas des molécules que vous synthétisez Ne sont pas trop traumatisés par, euh,
3: par euh, ce que vous leur faites vivre à la maison ouais, Je crois que c'est pas une bonne question là, hein. Vous l'avez d'ailleurs vu mon enfant Il est... Évidemment, ce sont des questions. La première fois que j'aurais fait la conférence, endormi tout le monde. Donc, je ne sais pas si je suis euh, soporifique euh, ou dangereux. Donc, là, la question, la question euh, euh, est posée.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Pascal, d'être venu aujourd'hui, de nous avoir expliqué tous ces, tous ces problèmes et les solutions aussi. Euh, vous pouvez réécouter cette interview sur radio.emf.fr. Tout de suite, nous vous proposons d'écouter Like Jamaican Star qui est sorti en janvier 2022 et qui est un duo entre le musicien Poitvin Bad Lime et le chanteur malien Amadou pour une musique qui mêle des sonorités reggae et le chant traditionnel malien. C'est un beau clin d'œil au projet d'université d'été de la Grande Muraille Verte que nous accueillons à Poitiers cet été.
5: I'm a quarter and in <Sings> the lot of it. Jamado the be Yamakoi, so yeah, Jamako tchaka doladoi, doi, fen tikiquia de biman temmaca, ya
1: Avec nous dans Hologramme sur Pulsar, c'était Like Jamaican Star de Bad Lime et Yakamadou et on enchaîne sur une chronique écrite par Pascal Chauchefouin et interprétée par Déborah Garcia et Mehdi El Kamili sur le fauchage des herbes en bord de route comme marqueur de territoire.
0: Les marqueurs de territoire, épisode 4, au bord des routes et des chemins.
6: Ambiance sinistre dans le quart aujourd'hui. Le ministre de l'éducation a supprimé les vacances et je suis pas au courant.
7: Bah, on est tous fatigués. Comme d'hab au printemps. La nature se réveille et les profs aussi. Interro-surprise, contrôle, bac blanc, évaluation en tout genre. Je te jure, c'est pas humain.
6: Il faut encore marcher un kilomètre en bord de route dans les Hautes-Herbes. L'employé municipal est en vacances, on dirait. Euh,
7: non, à cette époque de l'année, on ne fauche que sur un mètre de large pour les piétons et aussi dans les virages et aux abords des croisements dangereux. Ailleurs, on laisse pousser. On attend fin août, en fait.
6: <rire> ah ouais, tu sais ça, toi.
7: Ben ouais, mon coco. Je bosse tous les étés à la commune, moi. Le fauchage raisonné, ça me connaît.
6: Fauchage raisonné, tu parles. Moi, à la place du maire, je raisonnerais pas longtemps. Je ferais raser tout ça, genre Wimbledon, 3 cm max, une vraie moquette.
7: Ah ouais, tu joues au tennis sur les accotements, toi.
6: Non, mais tout le monde préfère quand c'est fauché. C'est plus clean, ça fait plus classe.
7: Tout le monde préfère quand c'est fauché parce que c'est la routine. Quand la végétation pousse, coupe. Voilà, c'est comme ça. Ça fait propre, tout le monde est content. Mais la routine, on peut la changer. D'ailleurs, je ferme ma madame je sais tout. On sait maintenant que c'est idiot de faucher à cette période de l'année. Il faut une à deux fauches par an, entre 10 et 20 cm de hauteur. Et c'est tout.
6: Euh, ah ouais Je croyais qu'en couperant, on limitait la pousse.
7: Bah Au contraire. Une herbe coupée coupera fera la même hauteur en quelques semaines qu'une autre coupée à 15 cm. Les petits bouts d'herbe compensent et se dépêchent de grandir.
6: Donc, ton fauchage raisonné, là, c'est pour économiser l'essence, finalement.
7: Ouais, un peu. Mais c'est pas la raison principale. Tiens, arrête-toi là. Penche-toi et dis-moi ce que tu vois.
6: Ben là, tout près, de l'herbe, des bacs crêpes, des, des pissenlits. Dans le fossé, plus loin, euh, des espèces de rince-bouteilles.
7: Ouais, ça c'est des joncs.
6: Et plus loin encore, un talus avec des boules piquantes.
7: Des chardons, donc et quoi d'autre
6: Bah, à part ça, bah pas grand chose quoi, rien.
7: Alors qu'en fait, euh, ce que tu vois n'est qu'une infime partie de la réalité. Si tu observais avec un peu de patience et d'attention, tu verrais beaucoup d'autres choses.
6: Ah ouais, quoi, par exemple
7: Des insectes comme euh, l'abeille sauvage et le papillon qui transportent le pollen pour la fécondation d'une multitude ouais. de plantes. Des graines qui volent au vent pour euh, assurer la reproduction de l'espèce. Mmh. Et le serpent tapis dans les fourrés, prêt à croquer un mulot dès qu'on aura quitté les lieux. Si tu coupes rare et souvent, tout disparaît. En plus, certaines espèces envahissantes pourront en profiter pour s'installer.
6: <rire> c'est le bouquet, comme dirait ma grand-mère.
7: <rire> Très drôle.
6: De toute façon, le pollen, moi, ça me dérange, ça me pique le nez et tout.
7: C'est vrai que ton nez, c'est une destination possible. Mais leur vocation première est d'assurer la relation entre les organes de reproduction mâle et les organes femelles des fleurs. Rien à voir avec tes narines, donc.
6: Ouais, ouais, t'as merci madame, je sais tout, mais je connais la chanson. Il reste un sérieux problème quand même. Euh, les serpents, il faut les déloger, c'est dangereux pour les piétons.
7: Bah, la plupart des serpents présents en bord de route ne piquent pas, et les autres s'enfuient quand tu approches. Le risque est donc euh, limité, sauf si t'es Indiana Jones. Par contre, euh, si l'on ne perturbe pas le cycle de la nature, les bénéfices, eux, sont très importants.
6: Ouais, et en quoi ça concerne l'homo sapiens
7: bah, Par exemple, quand les insectes pollinisateurs disparaissent en masse, ce que l'on observe déjà, c'est mauvais pour la production agricole. En France, par exemple, 70% des espèces sauvages et cultivées dépendent des insectes. En l'absence d'insectes, on serait condamné à ne manger qu'un petit nombre de céréales.
6: <rire> Je te jure, c'est pas humain. Déjà que j'ai horreur des cornflakes,
0: Les informations utilisées pour la rédaction de cette chronique sont tirées de l'ouvrage du Conservatoire botanique national de Bayeul intitulé « La gestion différenciée des bords de routes départementaux en région Picardie » paru en 2013. Cette chronique fait partie du programme d'animation transition écologique conçu dans le cadre du plan « Climat, air, énergie territoriale » de Grand Poitiers en partenariat avec l'espace Mendès France.
1: Merci à Pascal Chauchefoin qui a rédigé cette chronique. J'espère que maintenant, nos auditeurs feront d'autant plus attention aux herbes sur le bord de nos routes, qu'ils savent désormais à quel point elles sont utiles et que peut-être ils pourront faire changer les pratiques de nos municipalités sur ce fauchage. Avant de conclure cette émission, un petit point sur la suite des événements de l'espace Mendès France. Qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de juillet, Catherine L'agenda Mendès France
0: Du lundi 4 au vendredi 8 juillet, l'université d'été de la Grande Muraille Verte fera son grand retour à Poitiers pour la seconde année consécutive. Vous le savez peut-être, la Grande Muraille Verte, c'est un projet de reboisement du Sahel qui va de Saint-Louis du Sénégal à Djibouti. C'est quand même 7600 km de long. Et en juillet à Poitiers, nous aurons la chance d'accueillir une cinquantaine de chercheurs liés à ce projet, qui viennent du Sénégal, du Tchad, du Burkina Faso notamment. Cette année, ils parleront plus spécifiquement du concept d'écologie de la santé, donc selon lequel la santé de notre planète et la santé des êtres humains qui la peuplent sont intrinsèquement liés. Et dont un exemple frappant a été la zoonose dont vous avez peut-être entendu parler, le Covid-19, qui est très probablement qui a très probablement d'abord été contracté par des animaux sauvages, et tout comme le virus Ebola ou encore la variole du singe. Pour en savoir plus, vous pouvez venir à cette université d'été, rencontrer des scientifiques spécialistes des maladies émergentes, de la qualité de l'eau ou encore des conséquences du reboisement sur la santé humaine. Toutes ces conférences se dérouleront à l'ENS Poitiers, l'école d'ingénieurs de l'université de Poitiers, qui se trouve 1 rue Marcel Doré sur le campus universitaire. Elles sont ouvertes au public, elles sont gratuites, elles sont de préférence sur inscription sur la billetterie de l'espace mendes France EMF.fr. Vous y retrouverez aussi sur ce site internet toute la programmation grand public avec des projections de films documentaires et des expositions. Et je vous recommande plus spécialement la balade scientifique du vendredi qui clôt cet événement à 15h au parc de Blossac. Et vous verrez le chercheur Jean-Louis Durand de l'INRA et l'usignan qui vous racontera les merveilles des plantes à fleurs, comment elles détectent la longueur du jour ou la proximité de leurs voisines. C'est passionnant et c'est pour tous les publics.
1: Ne manquez donc pas cette, dès ce dernier, ce, cet événement de fin le vendredi 8 juillet à 15h à Blossac. Euh, et donc, après ce beau programme euh, présenté par Catherine, vous retrouverez également toutes les actus liées aux expos, animations et rencontres sur le site internet de l'espace mendes France emf.fr. On termine en musique avec plage, une mélodie enregistrée grâce au logiciel Homescape dans les locaux de l'Arc-en-Ciel à Marmande lors des ateliers musique du lieu multiple du 17 au 19 mars 2022 dans le cadre du Tech Art Festival.
0: Mais avant, euh, nous voulons remercier euh, Pascal Carato Merci beaucoup d'être venu. On a été ravis de vous recevoir. Merci aussi à toutes les équipes de l'espace mendes France. Merci à Yann Thuro à la présentation, à la réalisation pardon, de Pulsar. Et à nos amis Les Flammes en Rose. Et bien sûr, à Paul qui était là exceptionnellement. Et merci à vous qui nous suivez. On vous donne rendez-vous euh, à la rentrée pour un nouveau numéro d'Hologramme. En attendant, toutes les chroniques et interviews sont à retrouver en podcast sur radio.emf.fr. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.